0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de la Laguna México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto nos escucha en Europa, Etiopía, en algún lugar del Pacífico Sur y sobre todo Nerdify es el podcast favorito de la Atlántida. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general. Así es, porque en esta ocasión traemos un programa fresquecito. Bueno, al momento de que estamos grabando, que vamos casi saliendo del cine. Pero ya cuando lo escuchen, pues ya tendrá un par de días. Y pues vamos a hablar de el más reciente y último proyecto de lo que fue el antiguo DCU. 2013, y el último. 2023
0: Adiós Snyderverse.
1: Así es, se va.
0: Y no, no va a volver. Acéptenlo. Pues no sé por qué siento como el meme de... Ahí va ese universo compartido que no tenía ni pies ni cabeza, que inició con muchos eh, ¿cómo se llama? con muchos tropiezos, que tuvo muchos cambios de liderazgo y de ideas creativas. Pero ahí va el único eh, universo de DC compartido live action, güey. Que ha habido.
1: Así es. Porque, pues bueno, ya sabemos que empieza uno nuevo, pero ya será hasta 2025. Y pues bueno, pues fiel al estilo que se ha, ha tenido. Bueno, que se tuvo. Este antiguo DCU, pues esta producción, como bien saben, estuvo plagada de problemas de uh -huh. producción con los actores Amber Heard, Johnny Depp, regrabaciones, re este pruebas en las cuales no les gustaba a la gente que la veía. Y pues bueno, también la pandemia, la huelga, nada le ayudó realmente. Así que pues aquí está. Se es estimaba que esta película de Aquaman y el Reino Perdido... Eh, empezara con un con 40 millones de dólares de recaudación en su primer fin de semana, ya veremos si lo logra seguro sí, porque ahorita en, adentraremos a los detallitos pero pues bueno, es, esta película que se planeó posteriormente a lo que fue la primera de Aquaman que salió en 2018 y que originalmente se iba a llegar a, a hace un año, se suponía que iba a llegar entre el 19 20 de diciembre de 2022, pero ya, tantas cosas que pasaron, y pues aquí la tenemos, ahora sí, ¿qué nos va a ofrecer esta película para, pues no puedo decir el futuro, pero qué nos ofrece como producto?
0: <risa> ya sé, mira, la verdad la, la película a pesar de, de las malas, bueno, de las malas opiniones de acuerdo a los insiders, es que la película está bien, o sea, mm, ojo. Hemos tenido muchas películas de superhéroes muy malas y hemos tenido otras muy regulares. Pero obviamente, si las vemos con el en un contexto en donde apenas estaban saliendo, esta película hubiera si no un hitazo, hubiera estado muy bien. Pero en realidad es una película más del montón. Eso no quiere decir que esté mala. Simple y sencillamente. Pues te vas y te entretienes un buen rato. De hecho, digo, ahorita, más adelante vamos a hablar con spoilers. Pero si sí, un momento, Carlos y yo estamos diciendo. Ay, güey, esto, esto bien podría haber dado otro giro más oscuro. Pero no lo hicieron.
1: Claro, sí. Ahorita vamos a los spoilers que de lo que pudo haber sido. Y es que esta película en la cual originalmente se planeaba que Ben Affleck tuviera un cameo ya debido a una foto... Y la que... Mujer Maravilla,
0: creo que sí en una de estas escenas
1: al último, ¿no? Sí, y creo que también hasta el Batman de Michael Keaton se rumoraba que, rumoraba que iba a salir. Porque también este Jason Momoa... Eh, Puse unas fotos con Ben Affleck en lo de la producción y se, hasta donde sé se, sí se grabaron, pero se eliminaron porque pues, dijeron es que ya pues a dónde va esto, ya no, ya no aportaría más. Y así que pues esta película en la cual se decidió que estuviera libre de otros personajes, pues aquí la tenemos, sirve como si sí, un producto de entretenimiento más eh, aunado a que has, no ha sido precisamente un año muy bueno en el género de superhéroes porque todas han tenido sus tumbos tanto las de Marvel tanto las de DC. Recordar pues la misma, las mismas que de Blue Beetle que está buena pero también así como que bueno no tuvo la uh -huh. de, pues la comercialización que debió haber tenido y ya saben de Marvels es que también tiene sus cositas y que también hablamos de ella. Chazam, pues ya sabemos lo que pasó Bacala. De Flash, ya sabemos lo que pasó, entonces pues esta película de Aquaman, todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿qué, ¿qué va a otorgar, qué va a ofrecer para ya simplemente como eso como un producto de entretenimiento para pasar el rato
0: o a dónde va? Y la verdad es que tampoco podemos hablar de que cierra con broche de oro, pero tampoco cierra con una nota muy baja, o sea, cierra normal tampoco esperen ver Cierre de todo el DCU Porque no hay... Vaya, no hay ni menciones a otros superhéroes Que yo recuerde, creo que no hay ninguna No, no hay ninguna Obviamente, de hecho, es una... Y se puede ver como si Aquaman viviera en su propio universo como tal Este... Con la primera película y esta Entonces, no hay un cierre así de todo el DCU Ese fue ya la de Flash La de Flash fue la que cerró Porque era donde eh, los últimos guiños que había Y ya, en esta nada más aparece... Eh, Aquaman, con todo su universo Acuático, con lo mismo de las Películas pasadas, con la misma estética Entonces, eso sí se puede ver con una Película por separado, por nostalgia Es de, ah, pues sabes que quiero ver la última película La verdad sí, si te gusta Aquaman También eh, les va a agradar bastante Si les gusta Jason Momoa, que por cierto Fíjate que Jason Momoa aquí tiene Un crédito precisamente en, De parte de las historias Porque claro. cuando pasan los créditos viene El screenplay, o sea, el guión por fulano y su etano, y como parte de la historia de quienes, este, a la, perdón, de donde fue adaptado el guión Jason Momoa figura también en estos créditos Entonces también es interesante el input que él puso aquí, en esta parte Y sí, o sea, la película está bien, no es nada del DCU Y antes de adelantarles unos spoilers, hay una escena post-créditos que la verdad no... Si no quieren verla, no la vean, güey, no, 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 no les aporta nada, güey, nada, nada Ni a sí, la creo... película Claro, claro, más
1: o, sí, o menos, pero X. es ahí, como que X, o sea, bien pudieron haber hecho una escena postcritos en la cual fuera una despedida más, pero pues decidieron hacerla simplemente como una, algo cómico. Y sí, o sea, esta película se rumoraba y tanto que se hablaba de, de Amber Heard, de que casi no iba a tener apariciones, que le habían recortado muchas de sus escenas, y realmente sí tiene más apariciones de, la, de las que yo esperaba personalmente. Pensé que iba a estar más limitado, sí tiene sus momentos, tiene sus apariciones este, muy puntuales también, pero lo hace bien dentro de todo, o sea, yo imaginaba que iba a aparecer así, ah, aquí está, y yo cuando en una de las escenas, en una pelea que queda así fuera de combate, imaginaba que la iban a dejar ahí, ok, va a estar en cama y ya no vuelve a aparecer, a lo mejor hasta el final... Y nada más, pero no, sí sigue apareciendo.
0: Sí, aunque lo que bueno que hacen aquí es que tampoco le dan el, el foco. Y fue lo mismo claro. que dijo James Wan: de que, a ver, güey, el foco de aquí son Aquaman y su hermano Orm. Uh -huh. Y sí son el foco, güey. O sea, Mera está, como tú dices, muy puntualmente en ciertas escenas que necesita estar.
1: Sí, claro, este, porque la primera sí, James Wan dijo que y se enfocaron a lo romántico. Y esta sí es más la relación entre hermanos, por obvias razones también. Además de que. Decían de que durante estos meses en las regrabaciones, eso que había una escena en la cual hizo que mucha gente la viera la película con desagrado, en la cual desvivían al hijo de Aquaman. Y creo que ya este, un pequeño spoiler, no lo desviven. No, ya sería demasiado. Sí, porque creo que la película en sí quiso irse, y lo hablábamos antes de grabar, de que quisieron irse bien, O sea, no quisieron irse a dando, haciendo ruido innecesario, así como que ah, nos vamos felices y todos contentos. Es una película que empieza... Es una aventura realmente, o sea, y termina todos contentos, todos felices y vámonos cada quien a su casa.
0: Sí, fíjate que también hay algo que me gusta mucho de Aquaman, que no en todas partes, no digo que no sean los cómics, pero tampoco... Eh, lo he visto mucho Y aquí lo tocaron est Estas mm, esencias Del personaje de Aquaman Y su trasfondo en general Que tocaron muy poco Pero lo tocaron, güey, que es la política en Atlantis Y eso claro. me gustó A mí, en lo personal, me gustan mucho Los thrillers políticos, me, me gusta mucho Este, el tema De la grilla ahí como quienes me conocen sabrán por qué Pero a final de cuentas o sea, Porque siento que le da ese saborcito, pero sí entiendo Que al final no es algo que James Wan y que Jason Momoa iban Y querían contar, si es algo que me gustaría Ver a Aquaman en, ¿cómo se va? Tanto en los cómics, yo sé que hay Pero no son muchos, tanto en los cómics Como en las películas, güey, en donde El thriller político Está a flor de piel Porque pues es el es el mayor regente de una de las naciones más grandes de todo el planeta, entonces pues hay mucha bronca ahí, hay un consejo en esta parte, y si sí se ve, te digo, se ve poquito, lo mencionan por encimita, o sea, como está, pero obviamente, digo, entiendo que no es el foco de la película y se van para otra cosa, pero si ¿sí es algo que me gustó que hayan eh, dado ese vistazo pero sí me hubiera gustado verlo más desarrollado en otra ocasión igual y en las siguientes películas eh, donde aparezca Aquaman, si sí lo desarrollan mejor y pues yo yo encantado
1: claro sí también, pues de Jason Momoa también tantos todos estos meses también se habla de que si lo van a recastear de que si va a ser otro personaje como lobo o sea todavía este esto no está claro del todo eh, ya también lo habíamos visto en la escena post créditos de esa de Flash Donde realmente sí se me hizo una grosería para el personaje Sí, la neta bien. Entonces, este pues bueno, ya veremos qué ocurre al respecto Se me hace complicado que lo recasten para hacer una nueva versión de Aquaman Porque pues ya sabemos que quieren borrar todo esto este Que quieren que todo sea borrón y cuenta nueva pues No se quieren meter en broncas si no los culpan uh -huh. Sí, claro, pues quieren enfocarse en otro en otro rollo. Así que, pues bueno, ya veremos si posteriormente, como bien lo mencionas, en otros proyectos le dan ahora sí ese foco a todo lo que son los escenarios de eh, todos los reinos de Atlántida. Pero, pues bueno, la película pues sirve como para palomear, este, está divertida para pasar el rato. No la catalogo como la mejor, tampoco es la peor, queda así como que, bueno, lo que pudo haber sido... Decidieron enfocarse en una historia Solamente para eso, simplemente para que La gente se entretenga y ya nada más No es pretenciosa No es un... Tampoco es una historia así que digas Ay, tan simple, pero... Está bien, nada más, o sea, bien a secas
0: Sí, y lo que también me gustó es que no se sacaron Al villano principal de, la, de las nalgas güey. Como normalmente hacen en las, en las películas secuelas no Siento que meten, digo, tampoco los culpo Que meten todo la carne al asador En la primera entrega Y para la segunda se andan sacando cosas que Pues nadie... O sea, quién sabe de dónde los sacaste la mitología Acá te la dicen, desde de hecho, desde la primera película Que hay un reino eh, olvidado este Los villanos, vaya básicamente... Bueno, más bien, los protagonistas de la película Ya sean héroes, villanos o antagonistas Son los mismos de la pasada, güey Entonces también me gusta que hayan utilizado a los mismos personajes Sin necesariamente empezar a darnos personajes nuevos Tras personajes nuevos, como suele suceder, ¿no? Aquí utilizaron lo mismo, lo utilizaron bien sus motivaciones. Me gustó mucho la motivación también que tenía Orm de este en cierto momento ser partícipe de todo esto. Entonces, o sea, creo que eso sí lo lograron hacer, lograron tener la misma esencia de los personajes y evolucionarla, pero de una manera lógica. Wey.
1: Ándale, sí, salvo el personaje de Vulco de William <risa> de que es el que no aparece.
0: <risa> Ese me dio un chingo de risa. Ah, bueno, sí, se murió de gripa. Sí, se güey, aplicaron esa. Pues bueno, güey. Sí, y pasa... fíjate, precisamente uh -huh. con eso que estaban comentando, que había una plaga, hasta que mencionaron lo de Bulco, digo, es un pequeño spoiler, pero es básicamente el principio, principio de la película, que hay una plaga que está enfermando muchos de los atlantes y los está matando. Es la única vez donde la mencionan y ya no se vuelve a mencionar jamás en la vida. <risa> claro. <risa> Nada más por, para lo que ellas ...para justificar ¿Sí? que
1: ya... ...que Willem de no iba a estar... Y, ...y solamente... ...pero pues bueno... ...tenemos al... ...básicamente es el mismo cast... ...este ya conocido... Eh, ...pues bueno... ...acá de primera... ...tenemos... ...ya lo habíamos visto en los trailers... ...que este... ...Black Manta... ...va a ser el mero mero caguamero... ...se ve... Su, ...tiene un, un... aumento en sus poderes... ...le aumentan el ki... ...a más no poder... ...se agarra de chingazos a Aquaman... ...están muy buenas las peleas... ...eso sí... Pero tenemos la sombra de ese reino perdido en el cual este me recuerda mucho a lo que sería escenas del Señor de los Anillos, pero en verde, en tonalidades verdes. <risa> Simón, Se hizo, uh, eso ya lo he visto, pero ok, está bien. Este así como viendo el Señor Oscuro, y bueno, ya los vemos trascender. Vemos como Aquaman pues está lidiando con sus problemas entre ser ya el rey de Atlantis y también sus, las responsabilidades que tiene en la tierra. Entonces si sí hay un sector de seres eh, acuáticos que lo ven así como que no, es que como es que estás en los dos reinos y acá descuidas, acá tendrías que estar enfocado. No queremos relaciones con el, con el reino de los terrestres ni, ni nada. Y pues él, bueno, Aquaman está en un, una posición de... Reinado Que a la vez no quiere y, lo, y constantemente lo dice, o sea, es que yo no lo pedí, pero pues tengo que estar porque pues así la vida me tocó. Y pues bueno, tiene que estarse dividiendo. Además de estar lidiando con problemas tanto
0: de padre como de padre de familia
1: y esposo amoroso.
0: Sí, porque si no, después van a pensar que ese beso o ese abrazo es acoso, güey. Este... <risa> sí. Digo, sobre. De hecho, Carlos, si no lo pasamos bromeando ahí de. Bueno, más yo que Carlos, ¿va? ¿no? Porque como que yo soy el. El que no, no le gusta Amber Hearth. no No es que no me guste, la verdad es que me da igual Pero me da risa el, el, toda la situación En donde estuvieron ella y Johnny No lo que les pasó, sino la situación que se derivó de ahí Pero sí este Yo también como, como Carlos desde, No pensé que fuera a salir tanto sí, Yo creo que también la gente, eh, Los mismos productores dijo sí se va a ver un cortón Si la quitamos, sobre todo porque eh, Todavía sin pasar por eso hay, hay, hay una situación ahí que merece su, su atención pues la, la de Mera, güey entonces no hubiera estado ahí si hubiera sido de que mm.
1: sí es que también en el de uno de los trailers solamente aparece medio segundo donde da un chingazo a una de las naves y nada más o sea a una de, de las naves submarinas y uno diría ah chinga pues ya fue todo o sea realmente sí le cortaron muchas escenas a Amber Heard? pero no o sea creo que para dentro de todo lo que los chismes que hubo de que si sí había problemas con ellas ahí en la producción y que si sí la acosaban y todo ya de lo cual ya hablamos en algún momento, pero se me hace que sí le dieron un buen tiempo de pantalla al personaje cumple y pues nada más, o sea, cada quien a lo suyo, obviamente el foco pues son Orn y Aquaman y ahí están, o sea, está está perfecto en ese sentido, además de que pues bueno, los personajes otros secundarios como es el de Nicole Kidman, como Atlana pues cumplen también, o sea también lo que sería este
0: Temuera Morrison Dove Longren, güey, no pensé que fuera a salir muchísimo Ajá. más de lo que salió Exacto. y dije, Mira,
1: interesante, sí sí, cierto, ahí está también, este cumple también,
0: Jonathan Rhys Davis como el rey cangrejo
1: claro, sí, pues hace un personaje interesante, está divertido con esas bromas de las este, tenazas, tenazas. <risa> y nada más, pero pues bueno si sí se siente ya ahorita, ya, ya vamos a los spoilers, permítanos, permítanos que también, bueno, se siente un producto aparte, porque uh -huh, bueno, sí. ya sabemos que no, no hay otros personajes pero cuando ya sabemos todos los contextos, si sí sientes que hubieran podido entrar muy bien en la historia y le habrían enriquecido mucho más, si hubiéramos tenido un DCU mucho pues más este, uh -huh. bien organizado Habría sido una película que hubiera estado padre que pues entrelazara todo esto.
0: Con sobre los todo demás por los personajes. Uh -huh. Sí, sobre todo por los sucesos de la misma película, güey. ¿no? Claro. La problemática de la que deviene. ...el que Manta tenga ese poder, wey, pues obviamente sí llama la atención que tendría que haber más mundo, ...sobre todo en la última escena eh, donde está Coman... Exacto. ...ustedes se imaginaban, pero ahorita ya la decimos con spoilers más adelante... Eh, ...en esa escena, pues sí, por lo menos tendrá que haber una o dos personajes de la Liga de la Justicia ahí... ...por obvias razones.
1: Claro, sí, dos muy puntuales, uh -huh. pero pues bueno, no están porque, bueno, ya sabemos... Así que, pues bueno, eh, la película, como bien lo dijimos, es agradable, yo creo que vale la pena que la vayan a ver, ya también como despedida de esto y prepararse para lo que viene, porque, pues bueno, tantos James Gunn que ha estado constantemente diciendo de que ¿qué va a meter, qué no va a meter, cómo se va a enfocar, este producto que creo que, bueno, lo vamos a ver en, próximamente en sus respectivas plataformas Pero, pues bueno, si les cae bien Jason Momoa Pues ahí está, y pues váyanla a ver
0: Yo creo que sí, eh, Jason hace un buen Aquaman Digo, no el que estamos acostumbrados Quienes hemos visto los super amigos No toda la parte, bueno, de hecho sí Es un, es un Aquaman más, este, más físico eh, En los cómics es un poquito más gruñón el culero Acá es un Superman, un Superman, ándale, un Aquaman, ya sé, un Aquaman grullón, pero también es un Aquaman divertido. Entonces, Acá, sí hay, que cae bien. Ajá, hay, hay una diferencia y, y ese básicamente sí es Jason Momoa.
1: Claro, y sí, de hecho tenemos un episodio en el que le dedicamos a un arco de Aquaman, allí lo pueden este, escuchar en las listas de reproducción, está bueno, está interesante, y que pertenece, si mal no me equivoco, es de los nuevos 52, está... Está ah, padre dos
0: 52. Los amo y los odio al mismo tiempo <risa> Tienen muchas similitudes con el viejo DCU Sí, y muchas otras que Ay, qué bien que olvidaron, güey, con ese pinche Redcon The Rewind. Porque De hecho, después del New 52 salió Convergence Como para arreglar mucha mamada No la arregló, se no fue lo a River No la arregló y, se, y ya mejor hicieron Otras cosas, güey
1: Claro, sí, porque si, si Dios lo hizo
0: con, En la Biblia, porque acá No <risa> Sí, oigan y pues ya vámonos a, a spoilers Básicamente lo que platicamos Carlos y yo de Que de hecho se los comentamos ahí No desvivieron al hijo de Aquaman Quienes han visto o medio saben de muchas historias de Aquaman Saben que a Aquaman le matan a, a su primogénito Arthur Jr. Acá pensé Así que es. iba a pasar lo mismo O hasta que le iban a cortar la mano, no sé Y sí, Aquaman puede dar un giro bastante oscuro Muy cañón pero no lo dio, güey.
1: Sí, este, no se atrevieron. Porque como ya sabían que la película era el fin de todo, prefirieron enfocarse de que, ok, lo salvan, no pierde la mano, salvan al pequeñín. Así que hacerlo creo que también no hubiera aportado nada sabiendo que la película uh -huh. pues, era el fin Ahí de todo. Ahí se va a quedar. Ajá. Y sí se sabe que, o mucho se rumoró en, en notas que sí había escenas al respecto y e inclusive hubo gente que se salió de la sala porque les causó desagrado así que seguramente ese material por ahí debe andar pero decidieron con tantas regrabaciones de y demás desecharlo y dejarlo
0: como un producto pues digamos más family friendly sí digo es como dices no los culpo güey era lo, ya no esto ya no le iba a ayudar a su personaje eh. A desarrollarse más adelante Porque pues ya no hay un más adelante Para esa versión de Aquaman, ¿no? Ajá, Entonces exacto Y digo, yo sí me estaba preparando Porque también decía Bueno, pues no creo que lo maten Por, por también lo Family friendly Pero ya también ya me estaba preparando Para el chingazo Sí, al final no llegó Sí, claro De hecho, inclusive Este Black Manta Cuando tiene a varios
1: personajes Que aparece que los va a matar Siempre llega alguien y salva o sea, uh -huh. eso sí dije, ah, ya ese recurso ya, es, ya va varias veces que lo utilizan en esta película. Así que como que, mmm, faltó que desviviera a alguien, Manta. Estuvo más Darks la otra. Claro, sí, a pesar de que, como decimos, este, aquí se veía mucho más poderoso, pone uh -huh. más en jaque a Arthur Curry. Y porque, bueno, ahí está la sombra también de este reino perdido en el cual tenemos... A lo que sería este, estos personajes en los cuales están fungiendo como si fuera una sombra sobre Manta porque quieren este salir, quieren dominar, porque en algún momento fueron la, la parte dominante de Atlantis. Y pues bueno, los este, problemáticas, la guerra antigua y de milenaria. Pero bueno, acá. Manta sirve como un peón está así, y eso así como que dije mmm, para este personaje me cae bien y no me gustó que lo utilizaran de esta manera, pero pues bueno entre, pues también lo que es el rencor que tiene y bueno, y partes de que ok, vamos, que cosas que se pueden resolver hablando no lo hacen, vámonos a los chingazos, Aquaman también en la primera película tiene la culpa porque los se muere el papá de Manta este, y al otro lo deja así oh, que el océano te tenga piedad de ti ...cuando creo que pudo salvarlo y sí, se hubieran editado muchas cosas... ...así que pues bueno, ya sabemos que así no iban a ocurrir... ...y tenía que haber un Manta, porque pues sí, sí uno de los villanos principales del personaje... ...así que en esta ocasión, que en la venganza, vamos, voy a arrasar con todo lo que quiere... ...Aquaman, a Mera, al pequeño, eh, todo lo que tenga su sangre, y entonces... Dentro de los problemas que hay, pues está viendo que también se el mundo, te hacen un, un este guiño también al cambio climático, que es constante, porque de repente todo el cambio climático en cinco meses, se, el mundo se está yendo al traste de arrepentimiento de los polos, etcétera, todo lo que esto acarrea, y bueno, es así como que el mensaje que te da allí que cuiden del océano.
0: Pero fíjate que a mí también se me hace que lo desvirtuaron un poquito. Porque si bien, sí mencionaron varias partes de... No, porque mata al quemar el oricalco para obtener esta energía. Que, de hecho ahí le hicieron una, una diferencia al oricalco. El oricalco es un material con el que hace, o sea, eh, con el que hacen diferentes armas o cosas de metal. Y es un metal de los más poderosos en el universo de DC. Acá básicamente pues nomás es un mineral que queman como para fuente de energía, ¿no? Y dices, bueno, pues X Lo que sí es que lo que hace Manta con eso es acelera muchísimo más este calentamiento global El único que hacen es de, no, es que ya lo están destruyendo Yo solamente le di un pequeño empujoncito Y siento que con eso y después de, de que eh, terminan con, con la isla que está quemando el Vicalcon como que ya no lo vuelven a tratar, güey, y lo desvirtúan, ¿no? Porque sí, al principio están de que es que mira cómo contaminan los océanos, es que mira cómo este, contaminan su propia atmósfera. Pero casi, casi lo hacen muy por encimita. Aquaman dice, ah, pues sí, pero son buenos, ¿no? Y ya está ahí. Y luego Black Manta nada más hace todo su desmadre porque es el malote y ya. Entonces, hablamos del calentamiento global como casi un check. Lo dejaron. Y ya, o sea, como que siento que sí desvirtuaron esa parte. Pero te digo, o sea, eh, con Aquaman siento que hay muchos, muchos temas que pueden tratar. Incluso en algunos cómics lo ven como un ecoterrorista. Claro. Este, y, este, o sea, y de hecho tiene muchas peleas con algunos otros de la misma liga por, por todo el desmadre, ¿no? Entonces, y eso está interesante. Sí entiendo por qué no lo utilizaron aquí. Pero bueno, pues a final de cuentas, eh, este, tampoco le... Es eso, lo, no le puedo pedir mucho a la película. No me estoy quejando de la película. Pero sí es algo que me gustaría ver más a ver,
1: Exacto. Sí, porque también, pues, tienes todas las motivaciones de Orn, que digamos que él hacía, que sirve como un antagonista en la primera. Porque él está haciendo las cosas para en eh, bien de su reino y de todos los reinos de la Atlántida. Un eh, poquito cuestionables en algunos sentidos, uh -huh. pero y acá te lo. te dan, digamos, un desarrollo de personaje, porque cuando tiene las pláticas ahora sí más directas con su hermano. Entonces, de que, ok, el problema es de que yo fui entrenado y criado para esto, y tú llegaste simplemente a reclamar algo que, según te correspondía, e igual pudimos haberlo resuelto de otra forma, y yo hubiera sido, seguido siendo el rey regente, y tú, no sé, hubieras sido mi mano derecha, lo cual hubiera, me hubiera ayudado, nos hubiéramos ayudado mutuamente, pero bueno, la cosa es darse chingazos
0: y toda la problemática que esto ocurre, que esto, pues, este todo lo que ocurrió de esto. Y es que eso me gustó de lo que dijo Arthur, güey. O sea, porque básicamente le decía... ...es que yo no pedí esto, güey. O sea, yo solamente reclamé el trono... ...para que no dañaran a la superficie. Y dice, si no hubieras tenido, tenido tu viaje de ególatra... ...yo no hubiera reclamado absolutamente nada. Y fue cuando Orm se da cuenta de... ...cómo tú no quieres el trono y dices, ¿estás loco? Yo no quería esto. O sea, ese trabajo... ...de que puedo y no puedo hacer... ...y que están checando cada cosa y dice ...no, no me gusta, no es para mí... claro no, ...digo, me hubiera gustado también... ...este, y, y lo resolvieron muy pronto... ...en donde... ...porque tenían dos este... ...cómo se llama, dos vías, ¿no? ...que al final a Cuamal le cedieron... ...el trono a Orm... ...o que, lo, o que le, básicamente le dijera... ...este es un primer ministro, un regente, etcétera... ...y pues yo nomás soy la figura que está ahí... ...y él es mi mano derecha... ...este, o... La que tomaron de una manera distinta a lo que yo pensaba En donde, pues al final de cuentas Aquaman asumía su lugar como el rey de Atlantis Y evolucionaba junto con el cargo No evolucionó junto con el cargo Pero dijo, no, pues yo soy el rey, ¿no? Entonces, como que lo dejaron a medias? Te digo, también, es muy complicado... Tener que desarrollar ese, esas partes Cuando pues ya no vas a tener un futuro eh, es, En esta franquicia, ¿no? O sea, no me refiero claro. a, a Comanurto Sino que en este específico universo Pero sí, o sea, so, son cosas muy importantes Son cosas también muy chidas Las que, las que manejaron eh, Y luego también, de hecho, cuando este Villano, que no me acuerdo cómo se llama, aquí le quiero decir Necron, pero ese es otro villano de la linterna verde güey. Este Este cuate eh, Donde el mismo Orm y Aquaman están peleando con el tridente maldito, no sé que no me acuerdo cómo se llama. Tridente oscuro. Y se, sí, y se les aparece este, eh, en esta neblina el mero maloso, que es el rey no sé qué diablos, es, y, y tratando de convencerlos, ¿no? Diciéndole a Orm, no, él es, es que tú debes ser el legítimo, y diciéndole a Aquaman, es que no puedes confiar a él. Y, y ya, o sea, hablando cada uno de los egos, ¿no? ...a final de cuentas llega con Aquaman... Eh, ...después de que le dice a Orm es de... ...tú debes de reinar... ...o tú eres el... ...no me acuerdo qué específicamente... ...cuando llega con Aquaman como que... ...la boca ya no sabe qué decirle, ¿no? ...o sea, el perdón, el rey este ya no sabe qué decirle... ...más más allá de no confiesa en Orm... Or ...y va a destruir todo, es de como... güey pues, ¿no? ...y él, sí, o sea, el mismo Arthur lo convence de... ...somos hermanos, este tienes que ayudarme... ...podemos, o sea, encontrar todo esto bien y digo a final de cuentas también Orm eh, no se deja influenciar tanto le da el tridente y todo se resuelve pues bien
1: rápido la neta wey. sí así como que ah ya soy bueno entonces ese, sí lo resuelven de una manera así nada más fácil o sea no se meten en broncas también lo que sí todos desconfían de Orm por obvias razones lo que vendría siendo tan, lo que es el personaje que es como el reemplazo de Bulko sobre todo que de primera parece que ahí Orn va a tener ese cambio de que, ok, si sí era malo realmente, pero luego ya, no, no, te salvo aquí en el fulgor de la batalla, entonces dije, ok, bueno, no era malo, simplemente pues estaba fungiendo con su papel de que, ok, ahí como un tonos grises, pero bueno, ahí está, a fin de cuentas también la promesa que le hacen al personaje de Atlana de que cuídense mutuamente son hermanos y así como que pues Orm así como, acepta como que ok está bien así más a regañadientes que nada pero sabe que también la parte de su linaje de su familia pues ya está muy limitado entonces yo creo que sí le mueve muy en el fondo eso hasta que bueno, ya sabemos que se, al bebé lo secuestra Manta porque tiene que ver la, la, la sangre real, entonces cuando parece que viene esa escena en la cual va a acabar con el bebé, pues tómala, resulta que no porque está ahí un científico que a fin de cuentas ...está que en una parte de que... ...como que el fin justifica los medios... ...él quería... ...pues ver toda la grandeza de Atlantis... ...y todo esto... ...pero simplemente pues... ...ya estaba dentro de todo el cochinero de... ...de, de Manta... ...pues ya que le quedaba hacer... ...o sea más que seguir... ...porque si no no salía vivo... Eh, pero él lo trata de llevar es que yo no quería esto a eh. fin de cuentas discúlpenme sé que cometió cosas terribles pero y que no tienen perdón pero yo no yo no buscaba tanto desmadre y entonces es cuando pues
0: vienen todos estos cambios y él mismo dice que que terminando esto él se va a entregar güey para este, con estos hombres cangrejos o no me acuerdo qué diablos serán este, para poder tener este tratado de paz y que Atlantis no sufra claro y sí
1: también una parte de la película que inclusive durante estos meses se hablaba es de que se veían en los trailers como que iba a ser una película muy cómica también, porque metían escenas así como de que híjole, como que decidieron cambiarle del tinte dramático a un tono un poco más de comedia, era así como que sí sacaba de onda, inclusive esa escena cuando trata de crear un puente con una de las estatuas del rey de Atlántida, este, te meten ahí en la parte chistosa y que se veía esa escena, se uno de los trailers, y dices, ¡ay, güey! Entonces cambiaron radicalmente todo el sentido, todo el, lo, el tinte de la película. Pero bueno, sí, pero ayuda para que la película se desenvuelva de una mejor manera.
0: Sí, y es que además también lo que ayudó fue el tratar de ver esa evolución de la relación entre eh, Orm y Arthur, en donde sí eh, son los que llevan básicamente la película. Hay algunas escenas que sabes que van a suceder, ¿no? En donde al principio no se entienden... Y al final sí, hay momentos... Pero pues a final de cuentas... Cuando ya hemos visto mucho de esto... Eh, la película sí es entretenida... O sea, te digo... La química entre los dos... Entre sus personajes... Está muy bien llevada... Como poco a poco ellos van... Eh, tratando de platicar... Sus motivaciones... Sus diferencias... Sus similitudes... Eso también me gusta, güey... Entonces... Eh, saben llevar muy bien la película de hecho me gustaban más cuando estaban ellos dos que cuando cortaban un poquito a lo que estaba haciendo Manta con todo eso porque a, a final de cuentas dicen pues es el malo güey o sea ya sé que va a hacer cosas y quería regresar otra vez a la acción con este Jason Momoa y con este se me va el nombre del del, del actor pero con el personaje de Orm
1: claro sí es que esa parte se vuelve interesante ver cómo están
0: desarrollándose mutuamente y la y que
1: al fin de cuentas, pues no crecieron juntos, o sea, nunca convivieron, o sea, simplemente se, se ven hasta que ya están grandes y así de que, ok, yo quiero el trono, yo no te lo voy a dar, están ahí en el estira y afloja y termina todo lo que es el desmadre de la primera película porque, pues, no tuvieron una relación más tipo eh, Thor y Loki, que estuvieron ahí desde jóvenes y acá no, acá por otro lado, cada quien vivió por su lado.
0: Hasta... Que hacen un guiño también, güey. Sí, hacen un guiño, exactamente. <risa> sí, en donde Jason Momoa, bueno, a Koma le dice Loki un ratito a Orm. Y digo, y después arca ot otras figuras, de no necesariamente mitológicas, pero de la cultura pop. Entonces eso eso me dio risa, dije, mira. Sí, exacto. Además de que también le, le hace esos guiños
1: de que yo soy, yo conozco más del mundo y tal vez eso te ha faltado a ti, Orm, conocer más del mundo exterior, del mundo terrestre, por simplemente... Tomando el tema de la comida, de las bebidas, y que y le haces el guiño de que es que tú eres muy rígido y no quieres adentrarte a cosas nuevas. Estás de así falta siempre. Barrio.
0: De falta barrio. Exacto. es Lo que yo pensé. De falta barrio. Sí, hay una escena que está divertida. O la pueden pasar sin nada, nada más que me dio risa. En do... y, y tiene cierto sentido. En donde están corriendo en esta isla a donde llegan para detener a Black Manta. ...donde están corriendo para salvar sus vidas... ...y Orm corre con los vasos hacia atrás, casi rígidos, ¿no? En donde parece que está... ...le digo a Carlos, parece que está corriendo como un Naruto... ...o ya casi los caballeros del zodiaco ...y de hecho el mismo Arthur le dice... ...¿qué estás haciendo? ...pues es que nunca he corrido... ...y ya le dice, tienes que correr así... ...me gustó también que Orm diga, ah, así... Y ya cuando empieza a correr, como una persona normal corre, pues entonces ya lo rebasa. Pero me gustó ese detalle, no era necesario, pero tiene que ver también dentro de una secuencia lógica, por lo menos para mí, güey. En donde, pues claro que no sabe correr, güey, porque nunca lo ha necesitado. Y está bien que, pues no sé cómo, güey, nomás sé que mis piernas tienen que ir más rápido. Exacto, sí. También cuando lo dije, ah, mira, Naruto.
1: <risa> Se hizo chistoso, pero sí tiene... Es una simplonada, pero tiene cierta lógica, a fin de cuentas.
0: Sí, y mira, ya que en las escenas de Amber Heard, eh, como decíamos, ahí no, no puede estar faltando. Cuando la hieren y que se queda en cama y que después regresa para salvar a Arthur, que también está bien. Eh, yo al principio pensé que no le iban a llevar cuando eh, Black Manta precisamente secuestró al bebé. Lo cual se me, había, se me había dicho bastante raro que no la llevara nada más por cortar esa parte, pero por supuesto que fue. Entonces ahí sí es lógico, y dices, es que esa escena no la puedes cortar, güey, pues claro. si ya está recuperada, ¿cómo no va a rescatar a su hijo, güey?
1: Exacto, sí, todo lo que es el amor de madre lo la lleva, aparte de que pues, es un personaje pues bastante poderoso así que pues tiene que ir a la batalla sobre todo en este punto y eh, bueno pues vemos todo lo que es esta batalla final entre los tres entre Or Manta y Aquaman que está bien o está sea, está bien llevada la coreografía está decente Manta va a morir porque cuando está a punto de caer entre así comillas, sobre una Nunca sabremos. Sí, sí nunca sabremos te dan el guiño de que sí pero porque inclusive Aquaman le está extendiendo la mano de que, ok, no voy a cometer el mismo pecado que hice anteriormente, pero mi mismo Manta este, le hice jamás y se de, deja caer. Se da un chingazote en la espalda en una roca. Posiblemente le haya quebrado la espalda. Pero ya veremos, bueno, de hecho ya no veremos <risa> Ya nunca sabremos Exacto, entonces pues bueno, eh, mayores detalles simplemente es eso La escena poscréditos, digamos, se la
0: pueden saltar Después la pueden ver ahí en YouTube cuando la filtren Creo que hasta está filtrada Ajá, sí, la neta es que no se tienen que quedar para nada, güey No, hasta les puede dar asco la escena poscréditos Sí Pero en comiendo. realidad... <risa> sí. sí, en realidad no aporta nada, absolutamente nada, güey. Yo esperaba ver algo así como Aquaman viendo cómo cambió Barry, las cosas, güey. No sé.
1: Ya sé. Sí, simplemente pues ahí Orm con una playera de mandibulín, el personaje de Hanna <risa> Barbera, y nada más, este... Te hacen guiños de tipo de en algún momento de la película de que, oh sí, es que to, inclusive toca instrumentos, se refieren a uno de los pulpos. Eh, así de que, ok, ya sabemos, Sirenita.
0: Sí, o sea, también salió el cuagollito de Akaman Storm. Ajá, sí. Este, que si mal no recuerdo los cómics, se llama diferente o en otras partes no tiene nombre, nomás es un caballito mar y se acabó. Este, pero no, o sea, te digo, hay, hay guiños en los cómics, no lo, todos los guiños que uno quisiera. Eh, siento que Akaman es uno de los superhéroes también más. Eh, es que no es la palabra negligente, más bien. Que han sido muy abandonados por muchos de los creadores, güey. Hay muy pocos, sí, güey, muy pocos tomos de Aquaman, que de hecho cuando platicamos precisamente del de, de, de Aquaman... Del trono de Atlantes. Ajá, el del trono de Atlantes estamos, güey, es que no hay muchas, pues, historias así muy seminales de Aquaman. Sí hay, sí hay algunas, no debo decir que no. Muchas tienen que ver con, con sus orígenes, güey. Y otras que nos tenemos que chutar como pinches 30.000 cómics para llegar a, a donde le cortan el brazo. este Pero así como que unos muy cortitos no lo hay. Y sí, empezó lo nuevo gracias a Geoff Jones. Que te digo, también tengo una relación de amor-odio, más de odio que de amor con Geoff Jones. en donde revivió un poquito más al personaje y le dio otro trasfondo, eh, diferente al que ya teníamos. Pero entonces también, o sea, Aquaman no tiene muchos villanos, muy conocidos, pues. Pero sí los tiene, entonces está bien que hayan utilizado ya los antagonistas de la pasada para volver a tratar de contarnos eh, una historia más de Aquaman, lo cual te digo, se me hace muy bien, es muy difícil que muchas de las películas lo hagan porque casi siempre quieren innovar con otro ¿innovar? villano, porque uh -huh, dicen, sí. ah, ¿y es que cómo vamos a utilizar el mismo, pero a mí se me hace lo más natural, güey, o sea, que está bien que no siempre lo hagan, pero se me hace natural que digas, oye, pues sabes que estos güeyes tienen todavía muchos sentimientos encontrados, pues obviamente van a buscar tratar de madrearse, güey. Y pues bueno, ya les dieron un vehículo, y pues está bien. Ahí está. Sí,
1: pues bueno, este, pues Aquaman y El Reino Perdido, película entretenida. Este, no es pretenciosa. Creo uh -huh. que vale la pena que la vayan a ver. A fin de cuentas, pues ya es la última película del viejo DCU. Y entonces, pues será un dinerito bien
0: invertido. Y pues bueno, ahí está. Simón, oigan. Y en las noticias, pues recientemente James Gunn eh, sacó un comunicado en donde, pues, esta actriz, ¿cómo se llama la que alza de Mantis? Este, Pom Clementiff. Entonces, este, pues
1: bueno, James Gunn en un comunicado salió de que, todo eso gracias a The Hollywood Reporter, en el cual informaba que esta actriz, Pom Clementiff, mejor conocida como Mantis en lo que es Guardianes de la Galaxia, de que ella iba a aparecer en el cast de Superman Legacy. Eh, pero. Rápidamente James Gunn salió desmintiendo de que no, no es cierto. Este, ok, acepto que The Hollywood Reporter suele meter noticias que sí son reales, fidedignas, pero en esta ocasión no es verdadero. Sí, el, ella va a estar en el nuevo DCU, pero todavía ni sabemos en dónde ni qué personaje va a ser. Y pues, así como que hizo ruido en primera instancia porque otra vez vienen esos de que, ok, el nepotismo y se le agrega a sus amigos y la madre. Y, y también todo, obviamente, la parte de que, ok, más personajes a la de Superman Legacy. Esto hizo ruido por un momento. Hasta, inclusive, portales aquí de los conocidos en México este, la replicaron. Porque, pues bueno, a fin de cuentas, sí, de, venía de Hollywood Reporter. Y, hasta, y luego ya la terminaron, este, terminaron borrando los posts. Así que, pues bueno, esa parte aquí nunca pues, pasó ahí nada. está Claro, así porque después la estuve buscando y ya no estaba. Pues que así les vale, así como que ahí okay, sí ya la regamos y tanta, pero no es, no es nuestra culpa. No, y es que Al también 100%. el problema
0: es cuando lo manejan como algo que ya es, güey. En vez de manejarlo como un rumor, que es, que es lo que era, ¿no? O sea, y no pasaría nada de, oye, ¿sabes qué? Hay rumores de esto. Está bien, sabes que los rumores pueden ser, eh, pueden resultar eh, verídicos o falsos. Pero cuando dicen, no, fulana va a formar Parte de, y no dicen que es un robot, Entonces ahí está lo malo. Ahí está el problema, sí Sobre todo porque ya sabemos que James Gunn Él es el que termina este Poniendo
1: los casts en, su en sus redes Sociales. Uh -huh.
0: Sobre todo en threads, fíjate Que he estado muy activo ahí eh, Más incluso que en Twitter Te digo Por varias razones, ¿no? Twitter se, se vuelve un lugar tóxico, threads como apenas Está eh, pues surgiendo Pues hay un poquito menos de toxicidad Pero que en Instagram Ya sé, lo que sí Dijo James Gunn eh, y Es que, es lo que te digo, utiliza muy bien Sus palabras, no dijo que no va a aparecer En el DCU, dijo que no va a aparecer En Superman Legacy Y él comentó, ni siquiera sé qué papel Tomaría ahí en Superman Legacy Sí, o sea, no la veo aquí Nunca mencionó que nunca en el DCU Porque también vi algunos otros portales donde dice que no formará Parte del DCU, y eso no fue lo que Él dijo y él sí puntualizó en Superman Legacy. Entonces, claro. eso también es muy importante. Cuando leamos lo que dice James Gunn... Es muy importante eh, agarrar lo que lee. No necesariamente lo que no dice... Sino lo que te está diciendo en específico. Él está siendo muy directo y muy claro. También hay veces que es, es muy ambiguo. Y es ahí en donde sabe que se pueden colar varias cosas.
1: Ajá. Así que, pues bueno, después de esto... También lo he aunado a esto... Se, tanto que se rumoraba en el del proyecto de Arkham Asylum de que se iba a formar parte... ...de todo el universo de, de Batman... De, ...de Robert Pattinson... ...y todo lo que se ha hablado... ...inclusive también anda una nota ahí circulando... ...de que habría un proyecto acerca del Profesor Pig... ¿Ah? ...pero ya no encontré mayores detalles al respecto... ...ya veremos qué va circulando... ...pero este de Arkham Asylum... ...ya salió también de que Matt Reeves ...lo va a estar produciendo... ...pero que sí va a formar del nuevo DC... ...y no del universo de The Batman... ...lo cual sí fue así como que... ...ah canijo, órale, pues vamos a ver qué tal... ...porque, pues bueno, si ya estás metiendo una parte tan importante como lo es eh, el asilo de Arkham, entonces sí ya tendrías que estar hablando de todo el universo de
0: Batman. Sí, y va a estar interesante también que Matt Reeves se iba participando en DC y no solamente con The Batman, que pues la neta es que eh, fue un home run para él y pues mucha gente después de ver esa película, no digo todo, siempre hay haters, ¿no? Pero mucha gente después de ver esa película le dio ya el beneficio de la duda, por ejemplo ahora que va a salga la del pingüino el siguiente año, pues también, o sea, es una de las cosas que quiero ver Porque quiero ver cómo se forma Oswald Cobblepot Después de, de este vacío de Carmine Falcone En esta ciudad gótica que habían creado Entonces va es a estar interesante, también estaría interesante ver Qué es lo que va a hacer con Arkham Y, sobre todo, ¿no? Cómo, qué, qué villanos vayan a aparecer ahí Y cómo esto se va a conectar con el DCU Que eso es lo que todo mundo espera, ¿no? ver cómo las cosas están conectadas.
1: Sí, este, pues bueno, pro proyecto interesante y veremos porque también pues este, este estarías hablando de los villanos que ya conocemos, como lo que es el Joker, este, y otros loquitos de los cuales abundan ahí en Gotham City, <risa> <risa> tienen problemas realmente allí en esa ciudad, <risa> este, así que veremos ya pues en las siguientes semanas o meses más sobre esto. Eh, también este noticia salió ya lo que es el primer póster de la película de Ghostbusters Frozen Empire creo que en español le pusieron Apocalipsis Fantasma o algo así algo que nada que ver que no sé por qué lo hacen esos cambios tan raros de nombre en el cual ya habíamos visto un teaser trailer eh, en el cual como Nueva York se está congelando y en este póster vemos a lo que es el equipo de Cazafantasmas eh, viendo hacia lo que es el, el Puente de Brooklyn en el cual está una entidad Parece que es la principal El primer el fantasma principal Y viene, hay como un dragón de hielo Pero la entidad principal se ve al fondo Como con unos cuernos Muchos este, decían que si iba a ser Gosser De nueva cuenta, no, Gosser ya no es Será una nueva O nuevo, no sé qué entidad Fantasmal este, reinante Puede ser de pues, la veremos. misma
0: dimensión de hasta eso mm -hmm,
1: Sí, sí, sí es de esos antiguos Dioses mesopotámicos y todo eso <risa> Ya veremos cómo Que novedad nos traen, pero pues bueno, ya tenemos el primer póster de esta película, que recordando la de Afterlife está muy buena, es muy divertida y también tenemos obviamente un episodio en el cual hablamos en su momento de esa película
0: y escúchenlo, porque la verdad si sí nos divertimos nos sal salimos como eh, un buen sabor de boca, la verdad es que no esperaba mucho esa película y nos sorprendió, entonces también, esta tiene también el beneficio de la duda, así
1: que sí, esa película, fan service del bueno Ey. <risa> este bueno, también hoy 22 de viernes 22 se está estrenando ya la segunda temporada de what if esta serie en el cual desde aquí hasta el fin de año hasta el 30 estaremos viendo un episodio por día así que pues bueno eh, eh, episodios de no más de 30 minutos veintitantos tantos ahí estarán disponibles para que los chequen veremos si nos aportan algo o simplemente son producto ahí nomás para pasar el rato en estos días en el cual te aceptamos también no hay mucho que ver no hay mucho contenido y pues esperemos que esto sí tenga algo más de sabor.
0: Sí, también la de Echo que va estrenándose para los primeros meses de... El ¿Primeros meses? El primer, ándale. El primer. Para las primeras semanas de enero. Eh, la primera semana, segunda semana, no recuerdo. Y que van a salir todos los episodios el mismo día. Lo cual es raro para... No para los de streaming, sino un raro para Disney Plus. Que normalmente nunca lo hace. Sí,
1: cinco episodios de una todavía miniserie. Porque
0: ya lo habían sacado unas de
1: 6, de 7 esta todavía reduce más ok, está bien, porque también de repente si ya hemos visto que de 10 episodios le meten relleno a las cosas, esperemos que acasen sí, a seis, la wey. parte buena, exacto sí, pero la parte importante y muy relevante es de que pues vemos al personaje de Daredevil de Charlie Cox utilizando uh -huh. el traje que utilizó en las de Netflix Así que dices, ok, está bien Wilson Fisk, ya sabemos dicen D'Onofrio Y pues todo apunta también A de cosas que se han rumorado De una Spider-Man 4 Que sería enfocada con personajes De estos héroes callejeros uh -huh. En el cual pues ya sabemos los De los de siempre, de Daredevil Estaría Echo, también se hablaría de Kate Bishop ¿Por qué no traer también de una cuenta A Jessica Jones, que de cuál hay se habla con mucho de Christian Reuters que si vuelve, uh -huh. que si no vuelve, pero pues serían personajes que enriquecerían toda esta historia.
0: Sí, oigan, y pues bueno, ya la pista de resistencia para el último, porque adiós Jonathan Mayors, ahora sí.
1: ¡Ay, qué sorpresa!
0: <risa> ya sé, para sorpresa de nadie, güey. ¡Exacto! Le dice, ay, debió, ser, debió haber sido una sorpresa para usted.
1: <risa> sí, ya sé, <risa> es que el martes pasado, después, ya ahora sí todo lo que fue el juicio de Jonathan Mayors. por fin ya le dieron ahora sí sentencia, o bueno, de que ahora es culpable de cargos de agresión y acoso a lo que era su novia, exnovia, este, es este gavens el cual se espera que ahora sí la sentencia sea recibida para el mes de febrero, se hablaría de que inclusive de un año, casi dos, entonces pues Marvel, digamos que ya sabía que esto iba a ocurrir, por más de que guardaron silencio porque estuvieron Esperando el momento para no cometer el mismo error que hicieron con Johnny Depp. Que en su momento que Disney. Pero acá sí yo creo que ya estaban esperando simplemente el, el dictamen para decir adiós. Y esto pues sí trae, va a mover mucho todo lo que es a Marvel. Porque porque ya sabemos cómo está la cosa. Y Kang iba a ser el, el villano de, principal de toda la fase multiversal. Y cómo la venían tejiendo. Pero... Pues gracias a, también a lo que fue el final de la serie de Loki, puede servir como para decir, aquí todo se acabó, Loki terminó con todo este rollo del multiverso de esa forma y nos daría pues a pie a otro nuevo villano, inclusive pues lo que era la quinta película de los Avengers que tenía el subtítulo ahí de Kang Dynasty, ya se lo quitaron y simplemente queda ahorita provisionalmente como Avengers 5, veremos qué va ocurriendo porque... También se habla mucho de que, ok, sería el nuevo villano lo que es este el Dr. Doom. Pero también fuera de micrófonos hablamos, hablábamos a Bram y yo de que, pues, Doom tendría que ser un villano que se que ahora sí que se cocine de a fuego lento y no que te lo metan así de que, ok, de como reemplazo, nada más. También se habla mucho de que hacer un recast del personaje, pero se me hace complicado que este, actores quieran tomar el rol de alguien que así que fue despedido de esa manera... Tan tremenda, no sé si alguien está interesado con ello y si, y a pesar de todo eso, a dónde te llevaría, porque también creo que tiene que cambiar Marvel ciertos aspectos para volver a traer al público que se le ha ido y conservar al que, pues
0: ya es al que es fiel. Sí, de hecho, o sea, no es que la gente no quisiera a Jonathan Meyers digo, independientemente de lo que pasó, más bien a su personaje de Kang. La gente ya no sabía para dónde diablos Quiere ir Marvel Y eso también les da un respiro También veo muy, muy complicado que hagan un recast Por lo menos para que sea el villano principal No dudo que hagan un recast para más adelante Que esté el villano de Kang Si lo quieren meter Porque si viera la de Loki eh, si han seguido también los, nuestros capítulos eh, Pues básicamente Loki sí cerró la saga De Kang ahí, o sea, si mm, no sí. está Kang No pasa nada, ahí siento Que cerró todo esto Y a final de cuentas también le da ese respiro a Marvel Que ya estaba necesitando, no para Deshacerse del personaje, sino para ver Qué podía hacer, porque la gente ya no estaba Contenta por cómo estaba Manejando eh, Marvel la situación Con sus películas, es decir la gente ya no veía para dónde. Y sí, si ustedes hacen un recuento de lo que está tan acostumbrada la gente de ver, de que todas las películas de Marvel por lo, por lo general se conectaban de una manera muy sencilla y otras un poquito más rebuscada, por lo menos a la saga del infinito, acá en ninguna parte sabes de qué diablos están hablando, ni cuáles tocan a cuáles, ni, ni si están, este, ¿cómo se llama?, eh, ni si todos los proyectos están convergiendo hacia uno Porque no hay un pues no hay una dirección específica güey Y a eso la gente pues lo resiente Porque está tan acostumbrada al estilo de Marvel Y pues ahora sí se sienten encasillados Y pues, es de, pues sabes qué, güey Pues vamos a darle otra vuelta No pasa nada si Marvel dice Vamos a darle una vuelta totalmente a lo que estábamos haciendo Las películas y los proyectos que están Pues están pero vamos a seguir con lo de nosotros. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Va a ser Secret Wars, nada más. No necesariamente necesitas a Kang, necesitas otra, otro tipo de personas. Eh, pueden utilizar esta de Warif básicamente como ese, ese trampolín, güey. Este, donde ya hemos visto unas versiones alterna, alternas. Y obviamente, tanto la de Spider-Man como en la del Doctor Strange. Pero sí, qué mala onda que haya sucedido esto. O digo, más bien, que haya tomado la decisión este cuate de agredir a su, a su pareja, güey. Porque pues él ya solito mató su carrera. Va a estar claro, muy, sí. muy complicado que tenga una buena carrera. Güey.
1: Claro, sí. Además de que pues bueno, también había testigos de que decían de que también el güey era muy toxicón uh -huh. en los sets de producción. Ah, sí. Además todo esto, inclusive gente de todavía de cuando, cuando él era estudiante también decían que tenía actitudes parecidas. O sea, también ya lo trae. Y entonces pues todo termina en esta bomba y qué lástima para él y para toda la gente que está a su alrededor, y pues bueno, acá para lo que es Marvel Studios sí le sirve como para, ok, vamos a cambiar todo esto que no nos ha estado funcionando desde Quantum Mania, en el cual vimos a uno de los Kang, lo vencen, y luego acá todos los que vimos en Loki, y pues bueno, veremos qué es lo que, cómo reformulan, y cómo pues salen adelante, porque también lo que era Kevin Feige había dicho en algún momento de que había material de Marvel como para aquí a 80 años. Sí lo hay, <risa> los cómics sí te ofrecen, sí. pero no todo es material chido.
0: Exacto, ni todo es material adaptable también, güey.
1: Claro, está complicada la cosa, pero pues bueno, también cuando quieres exprimir a la gallina de los huevos de oro de una manera en demasía, pues... Terminas con problemas
0: Así es Oigan Y pues eso ha sido Todo en nuestra parte Esperemos que les haya gustado El capítulo No se olviden que Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Threads, TikTok Y que sacamos episodio Todos los viernes Y recuerden
1: Un rey construye puentes